0: Hace unos meses descubrí a un cantautor mexicano llamado Ed Maverick, eh, bueno, ese es su nombre artista, ¿no? Y es un chico de 19 años apenas, nació en el 2001 y es originario de Chihuahua, México. Es un chico que empezó a componer a la edad de 17 años y ahora que tiene 19 es uno de los cantantes, ahorita en el momento, por lo menos en Latinoamérica, más escuchados en Spotify. Y es, es increíble el crecimiento que tuvo en tan poco tiempo A Ed Maverick no estoy seguro cómo lo descubrí Pero supongo que lo descubrí eh, en alguno de los muchos canales de música que veo eh, Creo que vi una reseña de él por parte de uno de estos canales de música No estoy seguro, seguro cuál Pero ahí fue como lo descubrí Y la primera canción que escuché de él fue Fuentes de Ortiz Si ustedes no conocen a Ed Maverick yo les recomiendo ir a escuchar Fuentes de Ortiz. Es una de sus canciones más famosas, sino que la más famosa. Y es una canción bastante, bastante bonita. Cantada a pura guitarra y a pura voz. Y es una canción muy casera. Desde el sentido de que se nota que no fue grabada en un gran estudio. Y yo creo que estoy, bueno, estoy casi seguro que es Madre la grabó él mismo en su casa. Y es una canción muy, muy buena. Eh, la cuestión es que... Yo luego, posterior a eso, vi un video de, de él cantando Fuentes de Ortiz en vivo Y era como en una plaza, ¿no? Era como... Yo lo noté como que era un colegio, pero la verdad es que no sé qué era eh, Supongo que no, supongo que era una plaza, ¿no? O algo eh, Pero había mucha gente, mucho joven, ¿no? Por eso es que me dio esa sensación de colegio Pero la verdad es que, no sé Y él está cantando Fuentes de Ortiz Y la gente me sorprendió mucho porque está coreando la canción y le está cantando muy fuerte, o sea, le están cantando tan fuerte que al propio cantante no se le escucha la voz. Y fue como, wow, o sea, a mí me sorprendió, porque yo soy una persona que siempre me sorprende ver gente, cómo hay gente capaz de, hacer, de causar tanto en, en las personas con su pura voz y su pura guitarra, ¿no? Siempre he admirado eso y creo que es una de las formas de arte más increíbles, la música, ¿no? Porque tú solo con un instrumento y tu voz, como con guitarra y tu voz, o piano, y, o bajo, lo que sea que toques, puedes causar grandes cosas en la gente, ¿no? Y crear un espectáculo bastante bueno. La cuestión es que, bueno, seguí escuchando mucha música de él, eh, y posterior a ello, yo grabé un cover eh, de la canción de él, Siempre Estoy para Ti, que en lo personal es una canción que me gusta mucho, es muy bonita la letra, muy bien producida, y... A pesar de que yo creo que sigue siendo producida por él. No creo que él grabe en un estudio. O bueno, tal vez sí. Pero, pero es una, una producción muy buena. Y el video de esa canción es súper bien producido. La fotografía de la, del video es muy bien hecho. O sea, bien logrado. Bien combinado con la música. El video es, es increíble. Pero lo que les quiero comentar es que yo grabé un cover de esta canción. Que jamás subí a ningún lugar porque soy muy penoso a veces y no subo los que hago. Grabo de las 20 cosas que grabo, quizás subo una. Y se la mandé a un amigo para que la escuchara. Y ese amigo me dijo: ¿De quién es esa canción? Y yo le dije: De Ed Maverick. Y me dijo: Oh, al que, al que todos buleaban Yo le dije: ¿Todos buleaban? Y me dijo: Sí, 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 que todos lo molestaban y que no sé qué. Y medio me contó un poco el, el chambre, ¿no? Acerca de la situación de Ed Maverick. Y yo estaba como, no sabía nada Porque honestamente yo no soy una persona Que sepa mucho de la vida personal de los artistas Porque realmente no me interesa Realmente a mí me interesa ver lo que hacen Y si me gusta su producto, pues lo consumo Y si no, no, pero no soy de andar metiéndome en chismes Ni ver ni seguirnos en redes sociales Sí sigo sí, varios artistas que me gustan Pero no es, no es como algo que haga por lo general Y no lo había hecho con él Entonces me dice, sí, es que lo molestan Y era como un meme Y yo ni idea no tenía idea pero recordé que había visto en un canal de youtube de música también eh, es un canal de un chico llamado rolando mora que mucha gente si, si tú lo conoces probablemente lo puedes odiar es más probable que lo deja que te guste pero él hace mucha crítica de mucha música y a mucha gente no le gusta porque él es muy muchos de sus videos se nota la envidia la envidia que él tiene eh, y yo siempre he pensado que hay que sacar lo bueno de las cosas, ¿no? No solo ver lo malo, pero él muchas veces se pasa con sus críticas, a pesar de que muchas veces también es muy objetivo, y hay que decirlo. Yo veo muchos de sus videos porque me entretienen realmente, pero hay muchos videos de él que sí no me gusta cuando él quiere solo crear polémica. Y yo me acuerdo que había visto... Me acordé en ese momento cuando mi amigo me dijo que había visto un video donde la, el, el título del video era eh, Ed Maverick... Eh, es una, y ustedes pongan la palabra, o toca súper horrible, una cosa así, y salía la miniatura como la cara de Maverick y, y el, emoji, el emoji este del, de, del muñequito vomitando. Y no lo quise ver porque yo sabía por dónde iban a ir los hilos, ¿no? Y jamás lo vi. Pero después, cuando mi amigo me dijo esto, vi... Otro video del mismo Rolando Mora diciendo lo que hemos hecho a Ed Maverick, una cosa así. Y me metí a ver ese y era como él pidiendo un poco de disculpa acerca de lo que había pasado. Él dijo de que nunca quiso contribuir a este bullying masivo que se le hizo al chico en redes sociales. Y ahí fue donde me di cuenta que de verdad lo habían molestado, pero fuerte, ¿no? Y Ed Maverick, aunque parezca un chico bastante mayor, porque si tú lo ves, a mí no me parece de 19 años, me parece de unos 25 pero sí, tiene 19 años, está bastante, bastante joven Entonces, obviamente, la fama te llega de la nada Y, y si no estás preparado para ello, te puede acabar en cuestión de, de, de días, ¿no? Y yo no estoy seguro por qué lo molestaban Solo sé que había, incluso creo que había un día No sé específicamente qué día era, no sé si era el miércoles Que era el día de mandar a chingar a su madre, a Ed Maverick Y me parece muy, muy... Um, violento, no es como una forma muy violenta de molestar a alguien y yo eh, vi un video después eh, que este mismo Orlando Mora enseña en ese video que él hizo, en el que él está cantando The Maverick y se pone a llorar en la presentación y es una cosa bastante lamentable de ver porque tú no quieres ver a un artista llorando por el hate que un, un cierto sector del público le pueda tirar ¿no? Eh, pero es que muchas veces se nos olvida que esas personas son pues personas como tú y como yo y que obviamente si los molestan masivamente y de la nada una persona que se hizo famoso de un día para el otro obviamente esto los va a afectar y va a causar algo, algo en ellos y esto me hizo reflexionar un poco en, en algo de lo que es lo que quiero hablar más a profundidad ahorita que es acerca de la falta de tolerancia a los gustos y no solo gustos en cuestión de arte, sino también eh, creencias y también ideologías de cada persona ¿no? Me parece que vivimos en una época donde las redes sociales hacen que podamos transmitir nuestra forma de pensar Y hay mucha gente que no puede tolerar simplemente gustos o creencias o ideologías de las otras personas Creo que deberíamos de ser de estar en un punto en el que todos entendamos que no a todos a no a todo la gente le gusta lo mismo Y que va a haber gente con gustos diferentes pero que eso no debería de hacernos a nosotros faltarles el respeto Yo no estoy seguro de la razón por la que Ed Maverick eh, era molestado de esta manera yo podría suponer algunas razones, podría ser que la gente la música no le gusta, podría ser que la gente le parece que su música es muy naca o que no le gusta simplemente su forma de expresarse, porque él es muy directo. Él en sus canciones es muy directo, pero eso a mí me parece que es algo muy sincero. Cuando un artista es directo, hay mucha gente que lo ve mal. O sea, muchos compositores ven mal que tú seas muy directo a la hora de escribir una canción. Pero yo, por una parte, lo veo muy sincero. Entonces yo podría decir es muy sincero o tal vez porque no cumple con ciertos estándares de belleza de que la sociedad nos ha impuesto, ¿no? Ya todos sabemos cuáles son. Y los artistas ahora, muchos artistas parece que tienen más músculos que cerebro y, y no está mal, no está mal eh, tener tus músculos y ser una persona pues guapa, obviamente no. Pero muchas veces se nos olvida que cuando... Por lo menos yo, que soy alguien que consume música porque le gusta escucharla, no voy a estar viendo cómo el artista luce, voy a estar viendo cómo el artista suena y cómo su talento lo lo lleva a cabo. Pero hay gente que pues ahora, hoy en día, le da más importancia al aspecto físico, ¿no? Y cada quien con lo que quiera consumir o ver, pero tiene mucho que ver por la cual ahora nosotros tenemos muchos artistas que son como son. Pero de nuevo, todo yo tengo, yo tengo, esperaría y yo lo hago, que es respetar gustos ajenos. Por ejemplo, en redes sociales es muy común y no solo con Ed Maverick, pasó mucho con Camilo. Si tú no sabes quién es Camilo, es pues el tipo que canta desconocidos, este tipo con una voz un poco chillona. Un poco, de, un poco más chidona de la cuenta. no Es el esposo de Evaluna Montaner. No sabes quién es Evaluna Montaner. Es la hija de Ricardo Montaner. Y bueno, y si no sabes quién es Ricardo Montaner, pues no sé qué más referencia darte. Pero este chico también, mucho sector de la gente se lo tomó con él. Por su forma de cantar, por sus letras y por su forma de tratar a su, no, a su ahora esposa en redes sociales. Que la gente decía que era demasiado exagerado, muy empalagoso. La gente le decía... Y ahí es donde yo a veces no entiendo a la gente, porque la gente por un lado se queja de que los hombres son todos malos, todo lo hacen mal con las mujeres, tratan mal a las mujeres, pero cuando sale alguien que es diferente, lo critican por lo contrario, por ser muy empalagoso, por ser demasiado cariñoso. Entonces es como que la gente jamás se le tiene contenta, ¿no? Pero la cuestión que yo les quiero hablar es que, bueno, yo a mí la música de Camilo me gusta mucho. Me parece que muchas de sus letras son, pues, no es una gran obra... No es una gran obra poética pero son canciones muy bonitas no Y cuando tú quieres escuchar algo simplemente quieres escuchar algo para pasar el rato No necesariamente para hacerle una, un análisis súper profundo a la letra no Y me parece que mucha gente comete el error de que te cataloga ignorante de la música Si a ti te gustan este tipo de artistas Te catalogan ignorante si te gusta escuchar gente como Camilo por ejemplo o como Ed Maverick te dicen que no sabes ni idea de, no tienes ni idea de música cuando la música es una cosa que, te, que como a ti te puede gustar el rock y te puede fascinar el metal por ejemplo que son géneros que, que tienden a creerse mucho más que los demás y vamos a ser sinceros si tú escuchas rock o sea, un, mucho, muchos rockeros son que se creen superiores intelectualmente por la música que consumen cuando todos sabemos que la música que escuchas, pues, no tiene por qué hacerte más inteligente. No porque tú escuches a Mozart, tú vas a ser un super genio, ¿no? No tiene nada que ver. La música es lo que consumes y ya. Sí, tú puedes hablar mucho por lo que escuchas, ¿no? Por lo que pasas escuchando, tú puedes demostrar qué tipo de persona eres. Pero eso no te va a hacer menos o más que nadie. Y eso creo que todos lo deberíamos de tener claro. O sea... Yo quizás pecaba de decir eso cuando estaba como en noveno grado. O sea, cuando tenía mis 15 años que yo decía que era más inteligente que el resto para escuchar rock. Pero obviamente nadie lo es. Y creo que estos géneros a veces pecan de eso. No solo eso esos, también a la gente que escucha como jazz. Ya los que escuchan jazz o los que tocan jazz ya se creen más que los que escuchan o tocan rock. Entonces ven cómo los géneros se hacen, se hacen bullying entre ellos. Pero aquí lo importante es que yo veía mucho en redes sociales como... A la gente que escucha o que consume a ese tipo de artistas se destacha de ignorantes, de tener caca en la cabeza. Y me parece muy falta de respeto. Y sé que es muy idealista querer que la gente se respete y sea uh, buena todos con todos en redes sociales. Es imposible porque el factor anonimato o el factor no estar enfrente de la otra persona en redes sociales puede causar una... Eh, puede causar una, opiniones que no darías frente a frente o cara a cara o en la vida real. Entonces, esa es la cuestión de Internet, eso es lo que el Internet causa, ¿no? Y no solo pasa en artistas, pasa en religiones, pasa en ideologías políticas, pasa en lo que tú quieras, ¿no? Pasa mucho entre religiones y me parece muy triste porque a pesar de que tú puedes darle a alguien tratar de hacer que alguien más entienda tu punto de vista en cuanto a lo que tú crees o tus creencias y tú, ¿Por tú? porque tú uno tú crees tener la verdad de, de, de cuál es la religión verdadera tú puedes tratar de proyectar eso a los demás y está muy bien porque por ejemplo yo soy cristiano eh, cristiano evangélico y obviamente yo voy a tratar de que la gente a mi alrededor eh, de, de mandarle el mensaje de Dios no el mensaje de amor de Dios pero también tengo que entender, y creo que todas las religiones deberían de entender, que hay que respetar lo que los otros creen y hacen. Por ejemplo, si un católico tiene ciertas creencias que yo como evangélico no sigo, yo puedo tratar de hablarle a esa persona y tratar de decirle, mira, no estoy de acuerdo con esto porque me parece que esto es así y que la Biblia dice esto y esto. Pero no tengo que faltar el respeto o tratar de ignorante a la otra gente porque las personas cada quien tienen su forma de ver las cosas y su forma de interpretar las cosas. Y cada mundo es un cada cabeza es un mundo y no podemos pretender que todos entiendan las cosas como nosotros las pensamos. ¿Me entiendes? Entonces tú puedes tratar de que alguien entienda tu punto de vista, pero en el momento en el que tú faltas el respeto a alguien más, tú pierdes a esa persona. Y toda, todo el centro de lo que haces, que es tratar de ganarte al fin y al cabo a esa persona para tu ideología o para tus creencias, las pierdes. Porque si tú le faltas el respeto a alguien, no creas o no esperes que esa persona vaya a querer tener algo que ver contigo o con lo que tú haces. Y pasa mucho en las religiones la gente en las religiones habla de amor, habla de tolerancia, pero al fin y al cabo no los practican. Todo se queda en teoría. Eh, mucha teoría, leemos mucho, estudiamos mucho, pero practicamos poco. Y es lo que la gente ve. En redes sociales se nota mucho. O sea, personas cristianas, evangélicas, insultando a católicos. Católicos, insultando a evangélicos. Cristianos, insultando a musulmanes. Musulmanes, insultando a cristianos. Y es una cosa que debería de parar. Deberíamos de darnos cuenta que al final el punto de todo es estar en armonía Tú puedes tener tu religión y tus creencias Y sí, es importante, por ejemplo, para mí como cristiano angélico Transmitir lo que yo creo a otros Porque yo quisiera que todos eh, conocieran eh, lo que yo creo Y lo que yo pienso que es la verdad Y lo que yo estoy, pues para mí seguro que es la verdad Pero no puedo esperar que alguien me haga caso a lo que yo opino Faltándole respeto. Y esto también pasa en política. Es donde más quizás pasa y donde quizás menos espero yo que alguna vez la gente sea más entendida. Cuando hablamos de política, hay gente de todo tipo: de derechas, de izquierdas, de centro, de centro-derecha, de centro-izquierda, de, de derecha extrema, de izquierda. Hay demasiadas definiciones que yo creo que ni las conozco todas. Y. En el momento en que nosotros pensamos que nuestra forma absoluta de ver las cosas es la correcta, estamos fallando porque estamos dejando de ser objetivos. Y el problema de la política es que tú siempre vas a tener una diferencia, una realidad diferente a la otra persona. Y no puedes esperar que la persona que está enfrente tuyo tenga el mismo concepto de algo que tú porque tal vez tiene una una percepción y una realidad completamente diferente a la tuya entonces yo siento que la importancia de todo esto no es que yo voy a ser alguien de derecha ser de izquierda o alguien de izquierda ser de derecha o alguien de derecha ser centro no la importancia aquí es que todos deberíamos de tener una cuestión donde yo digo mira no estoy de acuerdo contigo por esto esto y esto me parece que tú estás más por estas razones Tener debates sanos, tener eh, discusiones sanas, pero no llegar a faltar el respeto o a ese nivel de toxicidad que a veces se llega en Twitter. Creo que Twitter es la red social más tóxica de todo el tiempo. De todos los tiempos ha sido así. Eh, hay peleas por cuál videojuego es mejor, por cuál película es mejor, cuál director de cine, por cuál consola de videojuegos. Y por política creo que nunca va a faltar en Twitter ese factor de falta de respeto y de falta de tolerancia. Que no nos hace ningún bien. Es simplemente tóxico vivir en una sociedad donde si tú piensas diferente o tienes un pensamiento diferente al otro, el otro tiene que sentir la necesidad de atacarte o de, de, de bajarte, ¿no? Y me parece muy lamentable, ¿no? Y es por lo que pasa todo este tipo de cosas: que al final hay ataques hacia una persona, hay bullying hacia otra, y es, es increíble, ¿no? Eh, creo que hace unos dos días. El embajador de los Estados Unidos en El Salvador Tuvo una conferencia de prensa con el presidente Y él decía algo que para mí es muy cierto Y es que en una democracia debe de existir la discusión Tienen que haber eh, discusiones en el sentido de que no podemos estar de acuerdo en todo No vamos a estar de acuerdo en todo Porque para eso es una democracia Por eso, en el por ejemplo, en El Salvador hay tres órganos del Estado Y cada órgano del Estado tiene diferentes funciones Y para algo se está a veces se caen al error que los que entre ellos solo se critican por criticar y no trabajan en pro de lo que es mejor para el pueblo. Pero es una cuestión ya, es otro tema, es arena de otro costal. Me parece que lo importante es tener discusiones, puedes estar en desacuerdo, vas a estar en desacuerdo. Es imposible que la gente piense totalmente como tú por, por la misma razón, porque vas a tener diferencias pero es importante respetar esas opiniones siempre. Es importante tolerar las opiniones de las personas. No dejar pasar las cosas malas. No estoy hablando que vas a tolerar que, por ejemplo, si un violador piensa que violar es bueno y en su opinión eso es bueno, tú vas a respetar esa opinión. No, ahí estamos hablando de un delito o de la pedofilia. Son delitos y eso no se puede dejar pasar. Pero hay opiniones. Que son demasiado subjetivas y que no puedes esperar que todos estén de acuerdo contigo. Es importante el respeto mutuo y la mayor tolerancia, sobre todo en una época en la que vivimos 24 horas al día en redes sociales. Esto ha sido Platiquemos, espero que hayan disfrutado de este podcast. Si les está gustando el contenido que estoy haciendo, por favor síganme en la plataforma que me estén escuchando, pueden seguirme, estamos disponibles en casi todas las plataformas de podcast o la mayor cantidad posible, eh, tengan un bonito día y nos vemos en la próxima.